0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è mercoledì 12 luglio e partiamo con un aggiornamento sul recupero fondi per gli utenti della piattaforma di trading FTX. Poi... Conti falsi, commissioni illeciti e clienti ingannati, questa volta ad essere multato per truffa ai clienti non è un exchange crypto, ma la seconda banca più importante degli Stati Uniti. E per finire, Vitalik Buterin si scaglia contro i massimalisti di bitcoin. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e se ancora non lo fate ricordatevi anche di seguirci su Instagram alla pagina Cryptoland Podcast dove potrete avere accesso ad altri contenuti esclusivi e ulteriori approfondimenti sul mondo crypto e sul web3 Bene, cominciamo! Nella giornata di ieri FTX ha finalmente reso disponibile il portale che permetterà ai creditori di richiedere il recupero dei loro fondi rimasti bloccati sull'exchange al momento del fallimento. Il portale dei reclami di FTX è destinato agli utenti di diverse piattaforme tra cui FTX, FTX US, BlockFolio, FTX EU, tra cui faceva parte anche l'Italia, FTX Japan e Liquid, e consentirà di accedere alle informazioni del proprio account e presentare una prova elettronica di reclamo per il recupero dei propri fondi. Si tratta di un'ottima notizia. Se non fosse che, dopo circa un'ora dall'apertura del portale, FTX ha dovuto sospendere temporaneamente il sito a causa del sovraccarico di richieste. L'exchange ha già rassicurato che la piattaforma per il recupero dei fondi sarà di nuovo disponibile a breve esortando i propri utenti a stare attenti nel frattempo ai possibili tentativi di phishing che potrebbero arrivare da malintenzionati. Quindi occhi aperti e orecchie dritte nelle prossime settimane. Al di là di questo piccolo incidente di percorso, si tratta di un passo avanti e anche un successo significativo per la nuova leadership di FTX. Sotto la direzione dell'attuale CEO John J. Ray III, FTX è riuscito a recuperare oltre 7 miliardi di dollari per garantire che i fondi dei creditori colpiti dal fallimento dell'exchange vengano restituiti. Nel frattempo, le procedure fallimentari per l'exchange sono ancora in corso nel Delaware, mentre si attende per ottobre il primo processo penale per frode dell'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried. Ma andiamo avanti e parliamo di conti falsi, commissioni illecite e truffe ai clienti. Però questa volta non si tratta di un exchange crypto, ma di una banca. Bank of America, il secondo istituto finanziario più grande degli Stati Uniti, è stato ufficialmente multato per 250 milioni di dollari per aver aperto conti di carte di credito non autorizzati, per aver addebitato impropriamente commissioni extra e per aver trattenuto i premi esplicitamente promessi ai clienti delle carte di credito. Secondo il Wall Street Journal, l'Agenzia per la tutela dei consumatori ha scoperto che Bank of America addebitava ai suoi utenti una commissione di 35 dollari per ogni transazione rifiutata, per poi fare il doppio gioco addebitando ripetutamente le commissioni per la stessa transazione. Questo inganno è andato avanti per anni e ha permesso alla banca di generare sostanziali entrate aggiuntive secondo quanto dichiarato dall'Agenzia per la tutela dei consumatori. Il Consumer Financial Protection Bureau ha anche affermato che a partire dal 2012 i dipendenti di Bank of America hanno aperto conti di carte di credito per i consumatori a loro completa insaputa, con ovviamente il conseguente addebito di commissioni totalmente ingiustificate sui clienti. Ma non finisce qui perché secondo le autorità di regolamentazione Bank of America ha anche trattenuto i premi in denaro o i punti bonus guadagnati da decine di migliaia di clienti per la sottoscrizione alle carte di credito dell'istituto finanziario. Il direttore del Consumer Financial Protection Bureau, Rohit Chopra, ha dichiarato che Queste pratiche sono illegali e minano la fiducia dei clienti e l'Agenzia per la tutela dei consumatori metterà fine a queste pratiche in tutto il sistema bancario. Ovviamente ce lo auguriamo anche perché le banche americane non è che sono proprio nuove a questo tipo di truffe vere e proprie. Solo qualche anno fa anche Wells Fargo è stata condannata al pagamento di una pesante sanzione per comportamenti molto simili. Ora, Bank of America dovrà pagare più di 100 milioni di dollari di risarcimento ai propri clienti per rimediare e pagherà 90 milioni di dollari in multe al Consumer Financial Protection Bureau e 60 milioni di dollari all'Office of the Comptroller of the Currency. E per fortuna che quello pieno di truffe era il mondo crypto. Andiamo all'ultima notizia di oggi. Allora, Vitalik Buterin è tornato a parlare di Bitcoin e ha fatto arrabbiare i massimalisti. Il cofondatore di Ethereum ha recentemente condiviso la sua opinione sul presente e il futuro di Bitcoin durante un Twitter space a cui hanno partecipato più di 32.000 persone. Buterin si è scagliato in particolare contro la mentalità massimalista che contraddistingue una fetta dei supporter di Bitcoin hanno la tendenza di vedere BTC come l'unica vera criptovaluta degna di attenzione. Vitalik sostiene che questa mentalità rischia di limitare la crescita e l'innovazione sia per Bitcoin che per il settore delle criptovalute in generale, sottolineando come la cooperazione tra diverse community cripto sia l'elemento più importante per promuovere l'adozione e l'innovazione nel settore. Buterin ha anche parlato delle canoniche sfide che Bitcoin deve ancora affrontare, come la lentezza delle transazioni se si vuole prendere in considerazione la possibilità di utilizzare Bitcoin anche al di là di metodo di pagamento. La scalabilità è stata a lungo oggetto di discussione sia per Bitcoin che per Ethereum nel corso degli anni. Però, mentre la rete Ethereum è passata da una rete Proof of Work a una rete Proof of Stake e sta sperimentando varie soluzioni layer 2 come gli ZK Rollup e Plasma, l'unica soluzione per la scalabilità di Bitcoin è stato il Lightning Network. Secondo il cofondatore di Ethereum, la blockchain di Bitcoin ha bisogno di soluzioni scalabili, come i Rollup Zero Knowledge, sperimentati su Ethereum, per diventare più di una rete di pagamento. Uno zero-knowledge Rollup è un protocollo off-chain gestito da smart contract on-chain, che opera sulla blockchain di Ethereum in questo caso, e offre una modalità più scalabile e veloce per verificare le transazioni senza condividere le informazioni sensibili degli utenti. Buterin ha citato Optimism e Arbitrum come due esempi di successo di roll-up che potrebbero essere considerati casi studio per Bitcoin, aggiungendo che Penso che se vogliamo che Bitcoin sia più che un mezzo di pagamento, necessita di soluzioni più scalabili. Altra questione che Vitalik Buterin ha toccato è quella degli ordinals, gli NFT sulla blockchain di Bitcoin. Secondo Vitalik, gli ordinals rappresentano un'ottima opportunità e hanno riportato in auge la filosofia del builder all'interno dell'ecosistema Bitcoin, respingendo invece la cultura più integralista dei massimalisti. Alla fine dello Space, Buterin ha concluso con una nota ottimista per, diciamo, cercare di unire le community di Bitcoin e Ethereum, affermando Penso che un mondo in cui esiste almeno una di queste due correnti sia meglio di un mondo in cui non ce n'è nemmeno una. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!